0: ungdoms har forsynt norske orkestre med musikere i 40 år. Ole Henrik Mo er død. Han gjorde henne i onsdags kunstsenter til et internasjonalt sted. Premierefilmen Pacific Dream er en fest i effekter for vår anmelder, og Helge Jordal lager forestilling om norske sjøfolk. Dette er saker her i Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermariello i studio. Når festspillen i Elverum åpner i dag, er ungdoms som alltid et av trekkplasterne. Nesten syv av ti av musikere i norske symfoniorkestre har bakgrunn i det nasjonale ungdomsorkestret. I år er det 40 år siden de ble grundlagt og nå er en ny generation unge talenter samlet til sommerkurs.
1: Nei, det er jo kjempegøy En stor opplevelse både musikalsk og sosialt
2: Sier Edvard Erdal 16-åringen fra Lillehamur Er førstefeminist og kapellmester Og andre generasjon i familien Som er med i ungdomssymfonikerne Hele
1: familien min har jo vært her Moren min var her da med ung Og unkeren min og tante mi og... Altså jeg har jo vært kjent med ungdomssymfonikerne En stund
2: Ungdomssimfonikerne ble grunnlagt i 1973. Målet har fra starten av vært å gi unge musikere erfaring i å spille i et fullt symfoniorkester og fremføre sentralt orkesterrepertoar. Fra 70-tallet og til i dag har mange 100, ja kanskje flere tusen spilt i orkestre som blir regnet blant de beste i sitt slag i Europa. I dag har opp mot 70 prosent av medlemmene i Norske Symfoniorkestret bakgrunn fra ungdomssymfonikerne.
3: Det er artig at de forteller at uh, vi uh, er med på å sørge for at de kan uh, få det grundlag de trenger for å bli profesjonelle musikere.
2: Du spiller over i alle, alle rommene her. Det spilles i alle rom på Terningen Arena i Hjelvrum om dagen. Det er 99 musikere her nå, sier daglig leder for ungdomssymfonikerne Lars Iggesund. Av 240 søkere har 99 unge mellom 16 og 26 år fra Norge og 11 andre land fått plass på årets sommerkurs i Elvru. Uh,
3: jeg tenkte vi skulle begynne med... Uh, oh, sorry. <laughs> The third of...
2: Fiolonist Geir Inge Låtsberg er en av instruktørene på årets sommerkurs. Han har selv bakgrunn fra ungdomssymfonikerne.
0: Klart de første opplevelsene av å spille stor orkest var helt uh, utrolig. Nå og på mange måter si at det staka ut kursen for mitt, mitt, min fremtid.
2: Geir Inge Lådsberg sier ungdomssinfonikerne har betytt mye for norsk musikliv.
0: Ja, det betyr enormt mye, og hvis man ser tilbake på de 40-årene, så har det jo, er jo ringvirkningene veldig enkle å se. På det tidspunktet da ungdomssinfonikerne ble startet opp, så var det en etterhelt problem med rekrutteringen av norske strykere til de profesjonelle okestene.
4: Og det har betytt mye gjennom de 40 årene.
2: Sier og kunstnerisk leder og tidligere musiker i ungdomssymfonikerne Ole Christian Rudd.
4: Fra,
5: fra start så var det, kan vi si at det var nærmest den eneste orkesterskolen som eksisterte i landet. Fortsatt så spiller ungdomssymfonikerne nærmest en,
4: en toppen av en pyramide når det gjelder orkesterutdannelsen i Norge.
2: Torsdag åpner festspillene i Elbrum. Og der er ungdomssymfonikerne en av grunnpillarene i programmet hvert år. Høydepunktene er mange, sier den 16-årige kapellmesteren Edvard Erdal.
1: Det blir et høydepunkt å spille med Alexander Pryor fra England. Så blir det gøy å urframføre Stig Nord-Agen-Syldra. Og så blir det selvfølgelig et kjempestort høydepunkt å spille i konserthaus i Berlin.
2: For etter at festspillen er over skal ungdomssymfonikerne på turné til Tyskland, Frankrike, før de i Oslo. I 40 år har ungdomssinfonikerne vært en byggesten for musikktalenter over hele landet.
5: Det har vært intensjonen hele tiden, ja, og det, det det har vi vært i 40 år, og skal være i, i mange år til.
0: Og det var reporter Steine Seide som hadde besøkt ungdomssinfonikernes sommerkurs når festspillen i Elverum åpner i dag. I dag starter også jubileumsfeiringen av Ivar Ivaråsen. Festen varer i 5 dager til ende, og skal markera at det 5. august er 200 år siden språkforskeren og dikteren ble født. Men ikke alle kjente om, igjen da vår reporter tok med seg et bilde av Ivar Åsen ut på Karl Johans gate i Oslo.
6: Unnskyld, kan jeg spørre deg om du vet hvem han her er?
5: Nei, det
3: aner
6: jeg ikke. <laughs> har sett den før?
5: Det har jeg, men har jeg har dessverre ikke peiling.
6: Han er en gammel kærlig i hvert fall. Vet du kan Ivar Åsen er? Nei. Kamera? <laughs> Det är han som Grönland i norskan. Oh.
5: Eh jag är egentligen emot inorsk. Jag det vi ska köra i hela landet. Varför det? Nej, det har lite med det att sån som jag har problemer med att förstå inorsk. Och bokmål är liksom mer landbaserat, följer jag då. Men dialekterna syns jag vi ska behålla.
0: Så en på gaten i Oslo i går til reporter Ann Irene Finstad. Daglig leder vi var Rosentune, Gaute Øvreng. I dag begynner feiringen nei til nynorsk, men ja til dialekter. Er dette en vanlig holdning som du møter?
3: Ja, det, ja ik, altså, ikke så at vi møter her i Tune, men det er jo en vanlig, en vanlig holdning som vi ser uh, i aviser. Men... Uh, eh vill du ha sagt att visst det hade varit för i var åsen gjorde så hade neppe vi haft den flora av dialekter i, i Norge idag för att han gick helt på tvers av det som var rådande i språkpolitik i Europa i i, i den tid där ens riktning var på något sätt det det, det, det store mantraet, og uh, takk av hver arbeid som Ivar Åsen gjorde, blant, og flere med han, så har vi fortsatt en stor dialektflora här i, i Norge.
0: Är det paradoxalt da at uh, folk er åpne for å høre og bruke og forstå dialekter, men færre bruker nynorsk?
3: Ja, det kan du, kan du si att det kan være paradoksalt, men... Uh, Eh nu mode så jag har skapat en enkät den är i Oslo som då är ju klart att etan nynorsken sitt starkaste område så visst då det styrde frågeställor i andre delar av landet så hade du kanske fått andre svar.
0: Vilka är de störste utmaningarna nynorsk står överfor? Eh
3: nej alltså nynorsken jag vill inte säga att den använder det säger så att det står att det tar de negative vinklingar på det, det står överför såna stark gudsförföljning att det er jo i fallet skolemålet att det har diskussion då och Og kanske också nynorska som mediespråk men också på på i som mediespråk så er det ju väldigt mycket positive utvecklingstrack bland annat genom att genom NRK Super att du har mycket mer både nynorsk og dialekt for, til eller oppvoksende generasjonen, at de møter det mycket tidligere enn det de har gjort før. Og det kanske kanskje vil, vil gjøre en endring av holdningene fremover.
0: Ivar Åsentudde ligger altså på Åsens fødested, Hovdebygda i Gjørsta, det originale husene, og Sverre Fens hovedbygning som har åpnet for 13 år siden. Hva skjer når du feirer Åsen i fem dager?
3: Vi ville eh, vis ylyke sede med Ivarroen eh, 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 om både fordrag eh, eh, og specialomvisinger eh, i i tyne. Vi har fordrag om Ivarden unge varen om plante samla den om sångdikkteen og og selvfølgelig også om språkmannen Ivaråsen. Ja.
0: Det begynner jo da med lanseringen av den boken vi hørte om i Kulturnytt i går ettermiddag, og Ottar Grebstads ny biografi om Ivaråsen, som også ligger vekt på dette med ukjente sider. Har vi et feil bilde av Ivaråsen?
3: Ja, det, det kan du godt si. Eller feil, det vil ha kanskje et mangelfølt bilde. Som, og, og, det gjelder jo alle personer. Personlig. du vil, du vill aldrig med hjälp av 2 2 3 4 5 biografi få ett fullständigt bild ut av en person. Och det är klart att för Ivar Åsens sin del så, det, så har kanske denna eh debatten omkring omkring nynorsk och bokmål sidomål och huvudmål alltså tar tar litt av fokuset veck från från person eh, Ivar Åsen och det han stod för då.
0: Tack ska du ha. Gaute Øvreng, som er daglig leder ved Ivaråsentunnet. 5. august er det altså 200 år siden han ble født. Rundt 40 ungdommer er i gang med å lage spillefilm på tre uker i Målselv i Troms. De håper å få etablert et permanent filmmiljø i Nord-Norge, slik at filmtalenter ikke trenger å slutte med det yrke de vil arbeide med.
6: Hei!
5: Hur du skolan i dag? Det är lördag. Har du inte något bättre att göra än att hit? Vi har läxor. Fest. Drick. Spela väl som andre
1: vanliga unga gör. Tack. Tack jag drar Det er ingen som skulke undan når runt 40 ungdomar fra 15 till 25 år är på satte att spillefilmen stup. På kun tre korte uker skal historien om møtet mellom den folkeskige gamle mannen Johan og den unge gutten Isak filmes. På lengre sikt håper ungdommerne å få til flere filmer for å bygge opp et bedre filmmiljø i Nord-Norge.
6: De fleste av oss må flytte sørover for å kunne få seg jobb. Og vi ble litt lei av det. Så vi tenkte, nå skal vi gjøre noe stort. Nå skal vi lage en veldig stor film her i Nord-Norge- og vise hvor flinke vi nordnorske filmskapere kan være.
1: Produsent Elisa Fernanda Pirir forteller at det skal forhindre at flere slutter helt med film fordi det ikke finnes nok jobber. Mange jobber også gratis på denne filmen.
6: Vi har rekruttert folk fra hele Nord-Norge, fra Lofoten og mange folk som er nordnorsk som bor sørover som i Tromheim som har tatt flyet for å komme hit, for å være med på dette. Det är ju vackert här. Det är så massi möjligheter. Vi må utnyttja den. Och hvis det vaskeligt och få saker görs så där må vi bara skapa jobb möjligheter till andra.
1: Filmcamp tillby locations for filming i Målselv. Där med också en av flera aktörer som ungdomshuset Tvibbit, Sparbank 1 Norrnorge och Norrnorsk filmcenter som har stöttat filmen med runt 000. Filmfaglig ansvarlig Svein Andersen sier at unge som jobber innen lyd, lys, effekter og andre fagområder er helt avhengig av mer kontinuerlige prosjekter.
4: Våres målsetter med Filmkamp er jo nettopp det så ungdom i fremtiden skal ha en arbeidsplass her, og den skal kunne sig seg innenfor ulike arbeidsområder, og ikke alle skal bli resursjører. Si sånn.
1: Hvor viktig det er liksom å beholde på de unge talentene så sånn at
4: de ikke er rømme til Oslo? Alltså, asså, det är väl bra att folk drar ut och hämtar erfaring och drar med sig det bästa hem igen och blir här. Men då mår vi han upp produktionen.
3: 1
4: 2 3. God, kom hit.
5: Kom fred du här. Fortell mig det.
2: Jag har inte något annat att göra.
1: Stup är 22 år gamle Eilif Bremers landsens första spillefilm men han har store ambitioner om å jobbe som regissør i Nord-Norge Det var
4: kjempelig å bli i Nord-Norge. Men også reise ut i verden, selvfølgelig.
2: Men
0: uh, alle historiene kan filmes här oppe også. Det handler man må måte, få nok finansiering, og
5: at man har gøtt snakk til
4: å kjøre på og prøve. Kan du noe gøtt?
6: vet ikke. Nei,
5: klassisk. Ser du bladene på det tredje?
1: Tell dem. Regissøren har også klart å lokke med sig Bård Ove på laget. Kan du ikke telle, Han har over 85 filmer bak seg, med hodejegerne og flere Lars von Trier-produksjoner som de mest kjente. Hva er som trigget deg med det prosjektet her?
5: Ja, han der, regissøren, han er ikke mer enn 22 år, det er helt imponerende.
1: Hvordan er det? Du har jo vært med i filmer som hodejegerne, for eksempel. Hvordan er det i forhold til å være på dette? det her? Det samme slags. De her de er akkurat ikke gode som profesjonelle.
5: Det er ikke, ikke forskjell her.
0: Og det var reporter Rune Eian som hadde vært på filmsettet. 16 minutter over åtte. Dette er overskriften i Nyhetsmålen her i NRK. Diktaturstater spionerer på egne landsmenn som har flyktet til Norge, og det er et økende problem, mener politiets sikkerhetstjeneste. Norsk rettsvesen har ikke tatt et nødvendig oppgjør etter kvikksakene, hevder svensk advokat. Det kan bli aktuellt med granskning også i Norge, sier nestlederen i Justiskomiteen, Jan Bøhler. Og fagforeningen i Statoil hevde ledelsen har prøvd å skjule utflagingsplaner. Og senere i Kulturnytt møter vi Helge Jordal, som har laget forestilling om norske sjømenn. En av norsk kunstverdens kjente personligheter, Ole Henrik Moe, er død. Mo var både kunsthistoriker och pianist och Henieonstad kunstcenter i Bærums första direktör och det var han i 22 år. Karin Hellandsho, cellkunhistoriker och senare direktör vid samma sted. Vad slags sted var det Ole Henrik Moe skapte från han bynt i
5: 1966? Nej, det var ett nytt på den norska kunstarena. Det var en tverrkunstig arena som han skapte för han tog med sig musiken som ju var där hans cellstradet ut. Og laget en, en arena for, for alle sjanger innen samtidskunsten, både litteratur og musik og billedskunst, nasjonalt som internasjonalt. Det var helt
0: hmm. mm. Ole Henrik Mo studerte i Sorbonne før krigen. Han kom hjem, han satt i konsentrasjonsleir i Saxenausen under krigen. Deretter har han vært ved noen av de kjente universitetene, Columbia, Princeton i USA og andre også. Var kunstsynet hans preget av at han var et sånt internasjonalt menneske?
5: Ja, det, det vill jeg vel si. O han tok jo sin magistergrad på Urnes stavkirke så han hade en han hadde en stor spännvidd i sin kunskap som, som var en viktig referens för han han da, i, i sitt arbete.
0: Vad vad betydde han för norska konstnärer på 60 och 70-talet?
5: han betydde han betydde för det han var en dörröppnare och en, en som då förde dem samman och gav dem en, en arena. I tillegg så var han jo, altså før han startet på Høvikodden, så var han jo på kunst på i 13 år. Han var en stor populisator, han var skribent, han var kunstdameller og jobbet jo også i NRK og laget kunstprogrammer. Så han betød mye også for, for mange i Norge.
0: Han var på en onsdag kunstsenter till 1989, der etter arbeidet han blant annet med å registrere Anna-Eva Bergmanns kunstnerskap. Har han hatt noe å si för at Anna-Eva Bergmanns kunst har fått en renesanse?
5: Ja, masse, masse. Han var jo med på å danne denne Bergmann-Hartungstiftelsen nede i Antibes i Frankrike. Og, og vi gitt jo, som du sier, mye av sitt liv for å fremme Anna-Eva Bergmanns kunst, som han jo mente var vesentlig og hade en for liten plass i i vår norske kunsthistorie og der gjorde han en også der et nybrottsarbeid
0: Ole Henrik Mo var jo også bror til den kjente orkologen Anne-Stine Ingstad og, og en väldigt kjent skikkelse du som kjente om. hvordan var han? vilken plass hadde han i, i norsk kulturliv?
5: Altså han virket jo i norsk kulturliv i 60 år og han var en hva skal jeg si på en måte, en sånn Künstens gentleman, eller hedersmann, han hadde mye å si satt i mange organer og var, var en åpen, lyttende, spennende person.
0: Takk skal du ha, kunsthistoriker Karin Hellandsjø. Vi snakket om Ole Henrik Mo, pianist og kunsthistoriker Henrik Onstad Kunstsenter, første direktør, som døde den uken, 93 år gammel. En av årets største effektfilmer har premiere på norske kinor i morgen. Den heter Pacific Rim og viser menneskestyrte roboter i kamp mot gigantiske monstre. Filmanmelder Birger Vestmo synes regissør Guillermo del Toro har gjort dette til en effektfest som innehåller allt en stor sommerfilm behøver, så lenge du ikke krever en
4: dyp historie.
3: Pilots, ready to Let's go
4: Motstand er nytteløs. Regissør Guillermo del Toro's Pacific Rim er en effektfest uten like, en maktdemonstrasjon av hva som er mulig å visualisere, og et veritabelt angrep på dine sanser, som kroppen husker lenge etter att den ble glad og fornøyd ut av kinosalen. Historien är akkurat så enkel som den träng å være. Figuren är skall av vissene. Det er virkelige mennesker, og man kan sjaptens sett alltid ti på et av annet gapende plåthull. Men jeg glemmer det fort, ettersom alt bare blir stør og stør, en enhver insigelse blir like absurd som filmen selv. Tolvåringen i meg elsker Pacific Rim. To piloter,
1: mindmelding through memories, with the body...
4: Massive, gigantiske monstre, kalt Kaiju, kjem ut fra jordas indre. Svære roboter, Jaeger, er menneskehetens fremste forsvar mot trusselen. Rally, spilt av Charlie Hunnam, er en av Jager-førerene, men opplever et personlig tilbakeslag, samtidig som robotprogrammet blir nedlagt til fordel for andre forsvars-taktikker. Fem år senere blir han kontaktet av sin gamle sjef, Stacker, spilt av Idris Elba, som har samlet de fire gjenværende robotene til et siste angrep utenfor Hongkong.
7: I Fuck
4: Jag går inte till en slik film för poetiska skildringar av människans indre styrke. Jag känner med förväntningar om någon skicklig tordenskrell av monsterkampa, och jag kan avslör att Deltaro och hans effektteam trycker på all knappar som finns. Det är som en våt dröm, kvar gång robotar dejses samman med de enorma skapningarna, gärna omgivet av stormende sjö eller rasende skyskrapor. Når jeg sier en av jeggerne på ett tidspunkt bruker ett lasteskip som slegge, forstår du kanske den latterlige störrelsen på filmens skala.
5: 2.500 tonner av awesome.
4: Del Toro har ikke brydd om å fylle filmruta med kjente navn og ansikt. Kun Idris Elba och Ron Perlman har en viss stjernestatus. Hovedrollene spilles av lite anonyme Charlie Hunnam som Rally, mens Rinko Kikuchi, riktig nok kjent for noen fra roller i Babel og Norwegian Wood, selv hans mulige kopilot Mako. Ingen gjør skam på sig og tilfører historien en viss personlig tyngde. Men dette har aldri vært meint å være et dypt kammerdrama. Det er ikke fryktelig viktig for oss hvem som overlever og hvem som dør. Del Toro held stemningen på et såpass overfladisk nivå at man kan la seg underholde til tross for all verdens død og ødeleggelse. Roland Emmerich sin Independence Day fra 1996 kan virke som en passende målestokk her. Også Pacific Rim inneholder alt en gedigen sommerfilm behøver, inklusive det er jo ditt avvæpnende humor.
7: in 15 seconds.
4: Inspiration fra japansk monsterfilmtradition är öppenbar, men Godzilla kan ta sig en bolle. Kaijuan i Pacific Rim är extremt store och fruktinbjudande tuffa. Låt gå att det kanske inte virkar som det smarteste träcket att bekämpa dem med robotar. Jag vill ha heller sett ut en Skatron jättfly med missiler, men det vill ha kanske halvparten så kul att se på som når Jaeger-robotarna kastar sig in i närkamp med svårt ödeläggande konsekvenser. Här är det bara att sätta sig ner med en enorm Fleske med popcorn og la underholdninga begynne. Hvis det var det her deltår å forlot Hobbiten for, så er det greit.
0: Birger Vestmo om Pacific Rim, og du kan lese anmeldelser av de andre ukens premierefilmer og se klipp fra filmene på nrk.no-film. Skuespiller Helge Jordahl er blitt sterkt engasjert i norske sjøfolkshistorie og i å fortelle den. Etter suksess med enmannsforestillingen Første Reis på den nasjonale scenen, er det premiere på kabaretten Uteseileren på Lorsen i Bergen i kveld. Og hadde det ikke vært for en avisannonse, så hadde Jordahl selv antagelig blitt sjømann.
7: Da var vi var tre stykker som jobbet en del sammen og liksom gikk godt sammen. Og da, vi, da hadde vi tenkt å prøve for å få hyre, komme oss ut. Og så stod det sånn det tror det var Dagbladet jeg leste. Søkene til statens teaterskole. Så, så, så søkte så Kom Så kommer Pinerien. Så det ble min reise da.
6: Lyd og musik fra de sju fyller losjen i Bergen. Skådespiller Helge Jordahl er i innspurten før premieren på Uteseileren. En nyskriven kabarett som skildrer livet til en av de norske sjømennene som hadde hele været som arbeidsplass. Har du grått, har du stil,
7: har du en kjærlighetshistorie som han er nødt til å reise ut, for han kan ikke være hjemme, for han er forelsket i broren sin kone. Samtidig så reiser han ut og opplever verden og fantastiske ting, sant? Nei! Uliot!
6: Fram til 1960- og 70-tallet var det sjøfolka som tok med seg været til Noreg.
7: Det var jo de som var kulturberene. Norge var jo veldig isolert vi skulle bygge land og alt var veldig sånn innadventet. Jeg husker når de kom hjem med? Ja med silkejakk og fleis og nye spiseskoer. Gammafonplater og tyggegummi og, og lommebok Tjokk lommebok og expanderte øl på oss også, Fortalt om verden
6: En utesegler var en som drog til sjøss Og sjeldene kom tilbake til heimlandet Det var ett rotleist liv Med mye alkohol og kvinner i kvar hamn Her portrettert av Jordals medspiller Tine Taule Sjømannsmyten er i stor grad sann, fortell Erling Gjelsvik, som har skrivet kabaret igjen.
1: Altså alt som fortelles i stedet har skjedd i virkeligheten. Men det er høyevis av, av anekdoter som Edvard Pettersen har hentet fram gjennom sitt yrkesliv. Så han har jo skrevet skutesiden i Bergenservisen i mange Så har jeg plukket ut en bukett og flettet det sammen til en dramatisk tekst som dreier seg om en man I denne skikkelsen, i Bømeren, så går hundrevis av kjørmenn opp i en enhet.
7: Ned med Lyboten!
6: Nå er det få av de gamle uteseglernes igjen, og Helge Jodal mener det er viktig å fortelle historien deres.
7: Det er en sjøfartstasjon vi er, og det er det vi alltid har holdt på med helt siden vi fant oljen. Og at vi er farme og glemme nok hvis ikke vi på en eller annen måte vet om dette.
6: Jodals engasjement for å fortelle sjøfolkas historie ble for alvor vekt gjennom arbeidet med Einmannsframsynning av Første Reis, som hadde premiere på den nasjonale scene i Bergen i
7: 2011.
6: Ja! Stykket forteller om en tysker unge som ble utesegler for å komme unna dårlig behandling i Norge, slik sjøen har blitt redninger for mange unge norske menn gjennom tidene.
7: Vi nedover til massen! Hadde du dårlig ballast hjemmen ifra, ikke fikset bøker og det og sånt, så kunne du få hyret fra du var 15 år, sånt, og uteseilet fra du var 17 i hvert fall. Noen av disse her er jeg helt sikker på det, ja, kanskje vært såkalt tapere i dag. Da.
6: Over 14 000 har sett framsyninga i Bergen, og nå planleggs 67-åringen Noregsturné med Riksteatret. Kabareten ute uteseileren spiller mer på humor, men i botten, legger en djup fascinasjon for sjømanns livet.
7: Sjøfer var på en måte mye, de var mye mer, de levde mye mer enn nå. Sånn? rätt ut, rett i havnet. Hele verden var annerledes. Det var det vits å komme hjem. Det var jo så jævla luktfritt, og, og fargeløst og trist der hjemme. Jeg er jo selv du, gjennom 50-60-tallet, men riktig noen som veldig unge barn. så Det var veldig stramt her. Veldig stramt. Så gjorde du, var du litt utenfor det der normale så bare, var ikke til å høre ut.
2: We'll
0: ikke Veralyn ventine tavle før premièren i Bergen i kveld. Tur i Ragne hadde intervjuet Helge Jordal. Kulturnitt var ve Lars Trondsmund teknisk ansvarlig, Jærmunja P produsent. Og Ugo Fermariello, programleder. Vi høres i ettermiddag klokken 16.30 i P2.